0: История жизни и безумств величайшего австрийского живописца Оскара Кокошки. Текст прекрасного исторического редактора Марии Микулины для журнала «Максим». Оскар Кокошка заслуживает внимания минимум по двум причинам. Причина первая – это великий художник-экспрессионист, известный во всем мире, но недооцененный в России. Причина вторая – во время оргии Кокошка отрубил голову своей кукле для секса. Тем октябрьским вечером – В 1919 года в Венском оперном театре намечалась громкая премьера новой оперы Рихарда Штрауса «Женщины без тени». Фойе, расписанное художником Швиндом, причудливыми красно-золотыми цветами, заполнилось зрителями еще за час до начала представления. Но никто не спешил проходить зал, предпочитая пообщаться со знакомыми и послушать свежие сплетни. Говорят, Мария Ерлица, солистка Венской оперы, прозванная «Молнией» за свою красоту и непростой характер, уже наставил рога барону Фредерику фон подраги, за которую недавно вышел замуж. А вот бывшая любовница Юнга Фраушпильрейн Шефтель теперь ни шагу не отходит от его учителя, доктора Фрейда, дамы переговаривались, обмахиваясь в вером в восточном стиле, а мужчины почти не поднимали взгляд. Им крайне импонировала послевоенная мода на женские платья не ниже лодыжек. Но уже к первому мантракту внимание всей без исключения публики было приковано к пятой ложе второго уровня. Тут и там раздавались отрывочные высказывания. «Кокошка? Женщины? Она в точности как живая. Позвольте, он кормит ее мороженым. Похоже на фрау Маллер. В ложе было двое. Оскар Кокошка и его загадочная спутница, от которой художник не отвлекался ни на минуту. То обмахивал ее ярко-красным веером, то оживленно что-то ей рассказывал. Между тем, сидевшая в полумраке ложе спутница, одетая в шикарное платье синего бархата, Оставалось безучастно к этим проявлениям внимания. В ложе то и дело заглядывали приятели к окошке, и каждому он представлял свою спутницу, как моя Альма. Лицо очередного приятеля вытягивалось, когда он, согнувшись в игривом поклоне, замечал, что пухлая рука женщины была тряпичной. Ошарашенный гость тут же переводил взгляд на лицо, такой же тряпичное, как и рука, с неморгающими глазами и ярко-красным ртом, Кокошка выбрал идеальную спутницу, не мешавшую наслаждаться своеобразной музыкой Штрауса. Он пришел с куклой. Дикое дитя Вены Оскар вступил в ряды человечества в провинциальном австрийском городе Пехларн. первый день весны 1886 года отец Оскара, Густав Иосиф, происходил из семьи правских ювелиров, некоторых гордых и богатых, а ныне просто гордых. Позже Кокошка так отзывался о своем отце. От него я научился с достоинством переживать нищету, вместо того, чтобы выполнять нелюбимую работу. Время от времени Густаву и все же приходилось превозмогать себя чинить часы и украшения обычных горожан. Ведь, надо сказать, помимо Оскара, у него было еще трое сыновей, и все имели привычку питаться. К окошке перебрались в Вену, 10 заказов побольше и образование мальчикам можно дать получше. Из всех сыновей Густава Иосифа маленький Оскар был самым любознательным и пытливым. Постепенно он осваивал ювелирное ремесло, работая под мастерьем у отца. Как-то само собой решил, что Оскар пойдет учиться на химика. Отрасль перспективная и должно быть прибыльная. Подросток послушно ходил на занятия в химическом училище, а свободное от формул и склядно на время почему-то рисовал. Это были странные рисунки. Небрежные штрихи, искаженные лица и, а вот это как раз объяснимо, обнаженные девичьи тела. Рисунки так и остались бы сублимацией юношеского либида, если бы один из сердобольных преподавателей не посоветовал Кокошке отправить их на конкурс в Венскую школу прикладного искусства. Неожиданно для 19-летнего Оскара его любительские наброски заняли первое место, и Горе Химик получил стипендию на обучение в школе. Переменно была настолько невероятной, что Оскар предпочел не сообщать о ней родителям и скрывал от них правду о своем химическом образовании еще пару лет. Молодой чех оказался в центре австрийского художественного мира. Ему благоволили такие великие люди, как художник Густав Климт и архитектор Адольф Лоус. Кокошка со своими откровенными рисунками отлично вписывался в эпоху, предполагавшую поиск нового и разрушение стереотипов стремлении познать искусство, Оскар расходовал не только грифель и масляные краски. Например, уже в 1907 году на сцене только открытого и уже чрезвычайно модного кабаре «Летучая мышь» была поставлена его первая пьеса «Пятнистое яйцо», сыгранная всенаручно сделанными кокошкой маленькими куклами. Один наивный финансист – как-то заказал к окошке книгу для детей и юношества, со стихами и иллюстрациями. Видимо, понятия о юношестве у банкира и художника слегка разнились, поскольку вместо невинной книги с легким для восприятия сюжетом заказчик стал обладателем опуса «Мечтающая юность». Произведение было иллюстрировано откровенными картинками и содержало глубокомысленные стихи вроде «Красная маленькая рыбка, маленькая рыбка красна». Мой нож тоже красен, красные мои пальцы. Чаша рыбка брюшком вверх проплыла. Следующая пьеса под интригующим названием «Убийца на одежде женщин» вызвала огромный общественный резонанс и с легкого пера одного венского газетчика принесла кокошки прозвище «Дикое дитя Вены». В 1908 году на показательной выставке в венской школы ремёсел император Франц Иосиф удостоил работы кокошки комментариям «Что за уродство!» На следующий же день Оскара решили стипендии и отчислили из школы. Но Чех не собирался отказываться от творчества. Он боготворил искусство за возможность выразить себя, свои чувства, метания. Ну и, конечно, за возможность рисовать обнаженных девушек-натурщиц, которые, к тому же, не отличались строгими моральными устоями. Хотя даже благовоспитанные особы не могли устоять перед приятной внешностью Оскара и его напором. Оскар отличался страстным темпераментом и любил разыгрывать драму. Он мог всю ночь простоять под окнами понравившейся девушке, вымокнуть до нитки, заболеть, упасть перед ней на колени, целовать ей ноги. Правда, завоевав девушку, Кокошка быстро к ней охладевал, поэтому каждый месяц менял адрес ночных стоянок под окнами. Оскар считал, что еще не встретил ту самую, способную принести ему истинные страдания. Но он ждал с нетерпением. И вот, теплым осенним вечером 1911 года, художник и муза, «Позвольте представить вам мою дочь Альму Малер. Художник Карл Мол протянул руку подошедшей ставной молодой женщине в черном платье. «Позвольте освежить вашу память. Я дочь вашего покойного учителя, жену которого вы соблазнили после его смерти». Альма, так и не подав руку отчиму, кинула к окошке. А тот стоял совершенно очарованный, прямотой и грубостью этой пышногрутой богини в трауре. Карл Мол не пользовался благосклонностью венского художественного общества, и видеть, как его ставят на место, было довольно приятно. Весь вечер фрау Майлер развлекала Кокошку разговорами. Она не пыталась понравиться и высказывала смелые любопытные мысли. Более того, критиковала работу Климта своего близкого друга и поклонника. На что даже Кокошка с его вспыльчивым темпераментом никогда бы не решился. Провожая гости до дверей, Альма без тени улыбки и кокетства сказала. «Портрет моего отчима, который вы нарисовали, исключительно хорош». Вы передали его двуличную, алчную и жестокую натуру. Это редкий дар для художника. Из подъезда Оскар вышел окрылённый. Она была так польстительна в своем траурном платье. Она меня колдовала. Вспоминал Кокошку много лет спустя. Уже через час он отправил фрау Майлер первое любовное послание. Альма не отличалась классической красотой. Напротив, имела крупные черты лица, полную фигуру и тяжелую поступь но мужчин будто гипнотизировала. За ней ухаживали Густав Климт и композитор Александр фон Цемлинский. Покойный муж Альмы, директор венской оперы и композитор Густав Майлер посвятил ей свою самую известную симфонию — восьмую. Последним ее любовником был архитектор Вальтер Группиус, и Кокошка с радостью занял освободившееся место. Их отношения напоминали бурю, выматывавшую и беспощадную. Особенно старался Кокошка — уже в пожилом возрасте Альма вспоминала: Мы постоянно занимались любовью. Когда случались перерывы, Оскар рисовал меня и добавляла. Он напоминал большого ребенка, мог хохотать над шуткой и уже через секунду носиться по комнате в негодовании, размахивая руками. Во время романтического путешествия в Италию они зашли в аквариум в Неаполе и там стали свидетелями любопытной сцены, разыгранной природой. Медуза ужалила рыбу и парализовала ее. Оскар тот же распределил роли. Он — рыба, а она — медуза. Охлаждение между художником и музой-медузой совпало с началом Первой мировой войны. Оскар утомлял Альму. Он требовал, чтобы они поженились. Но куда престижнее быть вдовой великого композитора Малера, чем женой полубезумного чеха кокошки? И это несмотря на то, что карьера Оскара пошла в гору. Его даже пригласили преподавать в Венскую школу ремесел. То есть в ту, из которой несколькими годами ранее отчислили, сохранилась запись из дневника Альмы. «Сегодня, во время близости, я отказалась ударить Оскара. И тогда он начал нашептывать мне казни, которую придумал для лечащего врача моего покойного мужа. Это было отвратительно». Терпение женщины иссякло, когда Кокошка, запрещавший ей аборт, после операции выкупила больнице окровавленную простыню и демонстрировала ее в венских кабаках. Отвергнутый Кокошка – Вдохновившись собственным горем, за пару суток написал свою самую известную картину «Невеста ветра». На деньги, заработанные с продажи картины, Оскар купил лошадь. Благодаря протекции влиятельных друзей, художник был зачислен в престижный 15-й Драгунский полк. Адульф Лос, друг Кокошки, сфотографировал его в импозантной форме. И на основе фотографии были выпущены открытки, которые пользовались огромным спросом. С выражением мучениства на лице, под крики толпы, Оскар вместе со своим полком покинул Вену. А в один из первых осенних дней 1915 года Вену потрясло известие. На Восточном фронте героически погиб 29-летний художник Оскар Кокошка. Возвращение у сына. Открыв дверь, фрау Кокошка потеряла дар речи. Перед ней стоял призрак ее погибшего сына, Два года прошло с того момента, как все венские газеты публиковали некрологию Оскару Кокошки. Мать уже пережила утрату, отметив ее посидевшими волосами. И вот он стоит перед ней живой. Женщина кинулась на грудь сына с рыданиями, только теперь ее душили слезы радости. Оскар подробно рассказал историю своего магического воскрешения. Он действительно был в гуще сражения. Его ранили в голову, и он упал с лошади. Ходившие по полю солдаты добивали организирующих противников. Один из них на всякий случай протнул Кокошку копьем и, как выяснилось, задел легкое. Все эти обстоятельства не помешали художнику выжить. Оскара подобрали врачи, и он был взят в плен в Галиции. Несколько месяцев Кокошка не мог вспомнить ни своего имени, ни род занятий. Ничего. Оправившегося безымянного драгуна обменяли на пленных союзников и затем снова отправили на фронт. Долго кошка не притянул. У нее случился нервный срыв. Военный врач признал Оскара психически нестабильным. Наконец-то признание на официальном уровне. С этой характеристикой художник был отпущен домой. Благо память к нему вернулась в полном объеме. Вернулась и была и стресс Кальми, вышедшая тем временем замуж за архитектора Гропиуса. Поскольку восстановить отношения с бывшей любовницей не представлялось возможным. Окошко нашел более оригинальный способ вернуть в свою жизнь любовь. Мечта фетишиста. В июле 1918 года Оскар озадачил Менкенскую художницу Геремину Молос странным заказом. Ему нужна кукла, похожая на настоящую женщину. Вполне определенную женщину. Он заплатит. Благо недостатка в заказах у чудом воскресшего художника не было. В Менкен полетели письма с подробными инструкциями. «Прошу вас, уделите особое внимание изгибам женского тела. Они должны быть такими, чтобы, глядя их, я испытывал наслаждение. Возможно ли, чтобы у куклы открывался рот и в нем были зубы и язык? Надеюсь на вас». За пару месяцев до прибытия куклы Оскар потратил приличную сумму на ее гардероб. Платье и кружевное нижнее белье были заказаны в Париже. И вот весной 1919 года кукла прибыла. Однако кошку постигло разочарование. В письме гербионе Маус он писал, «Едва ли ее кожа так же нежная тонка, как кожа настоящей женщины?» Кроме того, кукла была набита пухом, что осложняло процесс одевания. Натянуть на нее чулок так же невозможно, как просить парижскую танцовщицу бальсировать с медведем, негодовал художник. Тем не менее, Кокошке все же удалось нарядить куклу, после чего в компании безмолвной спутницы он стал посещать все светские мероприятия Венны. Кукла прибавила Оскару популярности, но счастье так и не принесла. В своем позднем автобиографическом очерке «Фетиш» Кокошка писал, что кукле не удалось удовлетворить его сексуально. Постепенно она даже стала раздражать художника. Пришло время положить конец этой истории. Я нанял оркестр. Венецианская куртизанка, с которой я был близок, Одетая в платье с глубоким декольта, настаивала, чтобы я вынес куклу. Она жутко ревновала к моей набитой пухом Альми и все спрашивала, спал ли я с ней. Мой друг принес таки куклу и даже провел ее перед компанией на манер современных показов мод. Под заной с вечеринки мы отрубили кукле голову, я разбил об эту голову бутылку красного вина. «Как же мы напились!» Скари Кокошко получил назначение на пост профессора в Дрезденской академии, а с ним и шикарную квартиру-студию в в центре города. Преподавательский опыт 34-летнего Кокошки был невелик, даже плачевен. Например, с последнего места преподаватели частной женской школы в Вене Кокошку выгнали по просьбе родителей, беспокоившихся за моральный облик дочерей. Художник и не нуждался в постоянном месте работы, ведь его картины прекрасно продавались. После Венской биеннале в 1922 году, где произведения Чеха, как всегда, расхвалили, Кокошко заскучал. Он передал швейцару Дрезденской академии записку, в которую сообщал, что оставляет пост профессора и ни с кем не попрощавшись уехал путешествовать. Странствах по Европе и Африке он провел следующие 10 лет. Изгнание дегенерата Успех, творческий и финансовый, скружил художнику голову. И он не сразу заметил, как меняется настроение в Европе, и вдруг на очередной выставке в Италии Кокошку против обыкновения не вознесли, а ж скритиковали. Оказалось, Муссолини заранее дал понять, как он относится к Мазне Чеха, а редкий критик решился бы с ним поспорить. Негодующий кокошка уехал в Вену к матери. Оскар дал ей умереть спокойно, скрыв творившееся в стране события, особенно новость о том, что его картины заняли почетное место на выставке «Дегенеративное искусство, организованное Гибельсом. Похоронив мать, Кокошка бежал в Прагу. Там его настигло другое малоприятное известие. Более 400 его работ изъяты из музеев Германии. Какие-то уничтожены, какие-то рассованы по подвалам. «Пути назад нет», — решил Оскар и принял чешское гражданство. Единственное, что утешало его в тот период, так это знакомство с молодой чешкой Ольдой Павловской. Она сильно напоминала Альму, тяжелой фигурой и густыми темными волосами. Но характер Уольды был покладистый, она не уставала от перепадов настроения к от его непостоянности. Оскар, стоявший на пороге 50-летия, присытился случайными связями и после смерти матери особенно нуждался в друге, который всегда бы был рядом. И если этим другом окажется молодая девушка с большой грудью, что ж, еще лучше. Оскар и Ольда поженились в Праге перед тем, как в 1939 году бежать от фашистской власти в Англию. К несчастью, это была единственная страна в Европе, где о кокошке толком никто не слышал. Молодожены поселились в рыбачьем поселке Палпера, что в Корнуэле, денег не хватало хронически. Художнику, чьи картины коллекционировали, перекупали и выставляли в лучших галереях мира, приходилось сидеть в тени Панамы из-за грошей рисовать разных шатавшихся по причалу туристов. Унижение было настолько велико, что душевное расстройство Оскара усугубилось. У него развилась паранойя. Каждый день, возвращаясь с причала, Кокошка дрожащим голосом объяснял Ольде, что соседи против него и что им необходимо бежать. Впрочем, побег в Лондон не улучшил настроение художника. «Что и делаю в этой дыре?» делился Кокошка с дневником. «Мне нужно искать новые объекты для моей живописи. Мне следует уехать из города и искать нечто истинное, кузнечика или что-то в этом роде». На службе у большевиков. Какошка внимательно следил за новостями с фронта. Близко к сердцу художник воспринял Сталинградскую битву, ведь когда-то он сам побывал на Восточном фронте. Неожиданно Оскару приложили хороший заказ написать портрет советского посла Ивана Майского. К досаде Ольды, откладывавшей каждый фунт, Кокошка согласился на странных условиях. Весь значительный гонорар художника за портрет должен быть поделен между посадавшими во время битвы при Сталинграде немцами и русскими. Работа сразу не задалась. Майский пришел на первый сеанс с газетой и на протяжении следующих 29 сессий с ней не расставался. Оскорбленный Кокошка и Не могли бы вы перевернуть страницу. Я уже перерисовал эту сторону. Но Майский иронии не заметил. Портрет получился настолько самобытным, что советское правительство не захотело за него платить, благодаря чему он по сей день хранится в галерее Тейт. Мрачный посол, уткнувшийся в газету, изображен на фоне размытой фигуры Ленина, той самой, которую планировали воздвигнуть на Дворце Советов, на месте которого сейчас Храм Христа Спасителя. Эпилог. Если первая половина жизни Оскара Кокошки прошла по знакам Крещенда, то есть нарастание громкости происходящих с ним событий, то последние 30 лет можно обозначить словом diminuendo, то есть «затишье». Обратимся же к самой короткой и заключительной главе жизни художника, пока окончательно не запутались в музыкальных терминах. После войны граждане Великобритании Оскар и Ольда покинули ее, чтобы обосноваться в Зальцбурге. Фашисты вышли из моды, как кошка снова в нее вошел». Его картины вернулись в музей, многие из них переплыли океан, чтобы украсить стены Нью-Йоркского Гоккенхайма. Но Оскар больше не шокировал общественность. Он, напротив, искал уединение, нарушая его лишь ради учеников своей школы видения. Ольда по-прежнему была рядом и потакала всем приходям пожилого мужа. Даже его просьбе связаться с Альмой, чтобы установить с ней человеческие отношения. Но Альма на адрес отказалась встречаться с бывшим любовником. К тому же вскоре она умерла. Сам кошка умер в 1980 году в объятиях Хойда за неделю до своего 94-го дня рождения. У Марии Микулины есть свой Твиттер, не такой исторический, но зато веселый. И если вы хотите оставить отзыв о подкасте, то добро пожаловать в группу вечерних чтений vk.com в подкасте Все адреса в шоу-нотах